0: Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge heute von dem Podcast Macht der Epigenetik. Und ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast dabei und zwar Antje König. Liebe Antje, schön, dass du da bist.
1: Sehr, Sehr gerne.
0: Du warst ja schon mal bei uns in dem Podcast und ähm, bist auch Epigenetik-Coach und beschäftigst dich vor allem auch mit Frauengesundheit, mit Wechseljahren und vielen der Dinge, die ja für die Frau im späteren Alter sozusagen, im fortgeschrittenen Alter (lacht) wichtig ist. Und ähm, heute wollen wir uns über das Thema vor allem auch Gehirngesundheit ja darüber sprechen, ähm, weil Prävention vor Demenz und die Wahrscheinlichkeit, Demenz oder Alterserscheinungen vom Gehirn zu verringern, eine ganz, ganz bedeutende Rolle spielt. Und damit hast du dich auch ganz, ganz viel beschäftigt. Ähm Warum ist unser Gehirn eigentlich ein Wunder?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Also klar, ohne Gehirn können wir nicht leben. Das ist schon mal ganz klar. Aber das Gehirn ist finde ich ein Organ, das wir immer so selbstverständlich nehmen. Und wenn wir es mal irgendwo sehen, aufgeschnitten dann gruselt es uns ja sogar fast ein mhm. bisschen. Das sieht ja schon ein bisschen seltsam aus. Aber de facto ist es eine Maschine. Also mit keinem Computer der Welt vergleichbar, weil viel leistungsfähiger. Obwohl unsere Technik inzwischen schon, inzwischen schon so leistungsfähig ist. Man muss sich mal vorstellen, unser Gehirn hat nur einen Bruchteil unseres Gewichtes, 1,4 Kilo im Schnitt, aber 20 Prozent der Energie verbraucht unser Gehirn. Wir haben 160.000 Kilometer Blutbahn in unserem Gehirn. 160.000. Wir haben 87 Milliarden, also ca. 87 Milliarden Neuronen, die über Synapsen wieder mit anderen Tausenden von Neuronen verbunden sind. Also es ist eine Hochleistungsmaschine, die da oben in unserem Kopf sehr gut beschützt sitzt, auch zurecht. Wir haben ganz viel Wasser in unserem Gehirn. Es ist total wichtig. Weil A, es unser Gehirn schützt vor Aufprall ähm, oder auch beim Laufen schützt. Aber es ist auch ein ganz wichtiges Transportmittel. Über das Wasser werden Nährstoffe, Hormone weitergeleitet, aber auch Abfallstoffe beispielsweise wieder weggeleitet. Und was man auch nicht vergessen darf, wir haben ganz, ganz, ganz viel Fett in unserem Gehirn. Ungefähr 60 Prozent der Trockenmasse sind Fette. Und Fette spielen natürlich für unsere Gehirngesundheit, aber auch für unsere Gehirnleistung eine unglaublich große und wichtige Rolle. Also das sind einfach mal nur so ein paar Fakten, wenn man dann noch weiter reingeht und sich die Struktur des Gehirns anguckt, was für Etagen da quasi sich aufeinander aufbauen, wie wir als Mensch uns unterscheiden von einem Reptil, wie viel weiter wir eigentlich sind, dass wir ich denken können, dass wir ein Bewusstsein haben, dass wir lernen können, dass wir lehren können, dass unser Gehirn tatsächlich sogar bis ins hohe Alter mitwachsen kann und sich verändern kann, dass ist, wie ich finde, ganz, ganz faszinierend.
0: Ja, unser Gehirn ist etwas unfassbar faszinierendes. Früher haben wir auch gedacht, dass sozusagen die Neuroplastizität irgendwann abgeschlossen ist. Aber mittlerweile wissen wir ja auch, dass sozusagen die Neuroplastizität auch immer wieder angeregt werden kann. Und das auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist, damit wir unser Gehirn auch tagtäglich oder vor allem auch im Alter trainieren. Denn unser Gehirn altert ja im Laufe des Lebens. Also die Fähigkeiten mit 20 mit unserem Gehirn sind ein bisschen anders wie mit 50 oder 70. Ähm, Oder wie siehst du das?
1: Ja, total. Aber auch da weiß man inzwischen heute, und das finde ich auch ganz ähm, großartig, dass das Gehirn umlernt. Also die Fähigkeiten, die wir mit 20 bis 30 ungefähr haben, wenn unser Gehirn quasi in seiner Blüte ist, die sind ganz andere als die mit 50, 60, 70, 80. Also wir sind in unseren ersten drei Jahrzehnten, also vor allen Dingen zwischen 20 und 30, sind wir natürlich wahnsinnig stark in puncto Lernen, vor allen Dingen Neues aufnehmen, Neues integrieren, Dinge miteinander verbinden. Das, da sind wir wahnsinnig stark. Aber wir neigen auch zu dieser Zeit viel stärker als im späteren Leben zu Impulsivität. Kennen wir ja alles, ja. Also je jünger man ist, desto so, je, desto mehr und schneller reagiert man emotional. Das hat was damit zu tun, unter anderem, dass die Gehirnhälften, die beiden Hemisphären, noch nicht so viele Autobahnen haben. Mhm. Die entwickeln sich aber im Laufe des Lebens. Und wenn wir dann ein bisschen älter, deswegen spricht man auch oft von, von weisen alten Menschen. Da haben wir dann die Möglichkeit, Informationen von der einen Hälfte in die jeweils andere zu holen. Und wir können viel mehr und viel besser uns einfühlen, mitfühlen, aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Perspektiven, an Dinge rangehen, Dinge miteinander verbinden und Dinge betrachten. Und das darf man auch nicht vergessen. Also unser Gehirn ist nicht einfach irgendwann nicht mehr in der Lage, und schlecht Dinge zu machen, zu tun und umzusetzen, sondern wir bekommen andere Skills. Und die sind genauso wichtig.
0: Ja, 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 da gebe ich dir recht. Und das ist ja so im Laufe des Lebens... ähm hat unser Gehirn, ja, bekommt Einfluss von außen durch Umweltfaktoren wie unsere Ernährung, Stress, Bewegung, Sport, Umweltgifte, Kosmetika und, 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 all das, was sozusagen die Umwelt so hergibt, positiv oder negativ. Ähm, Wie siehst du das mittlerweile, ähm, wie unsere Umwelt hier Einfluss nehmen kann? Welche Umweltfaktoren spielen hier eine große Rolle?
1: Ja, eigentlich leider alle. Es gibt kaum eine Grenze, die man ziehen kann. Und ich glaube, jeder, der anfängt, sich so ein bisschen mit sich selber zu beschäftigen, der spürt es auch auf der einen oder anderen Seite. Also ich kann das von mir selber auch bestätigen. Das fängt ja schon damit an, wie sehr beschäftige ich mich mit meinem Gehirn beziehungsweise wie stark fordere ich denn mein Gehirn überhaupt noch heraus im Lauf meiner Jahre. Wenn ich immer im gleichen Fahrwasser bin, dann neige ich natürlich dazu, auch mein Gehirn in einer gewissen Komfortzone zu lassen, und damit weder die Neuroplastizität noch die Neurogenese, also tatsächlich die Weiterentwicklung, die neue Bildung von neuen neuronalen Netzwerken zu fördern. Wenn mein Leben dann vielleicht noch so ist, dass ich eine Ernährung zu mir nehme, tagtäglich, die ja nicht gerade die gesündeste ist. Und davon haben wir sehr viel in unseren Supermärkten, auf unseren Tellern. Also ich rede hier vor allen Dingen von Industrienahrung mit sehr viel Zucker, und mit ungesunden Fetten auch das ist irgendwann spürbar, gegebenenfalls sogar messbar im Gehirn. Mhm. Wir haben natürlich auch noch das ganz, ganz große Problem, was noch viel zu wenig auf dem Tisch ist, ähm, der Umweltgifte und der Toxine. Ich glaube, viele Menschen denken heute immer noch, wenn sie auf die Straße gehen und hinter einem Auto stehen und den, den Auspuffqualm einatmen, dass sie dann Gifte einatmen. Aber das ist ja nicht die einzige Stelle, also nicht der einzige Kontaktpunkt. Wenn wir morgens ins Badezimmer gehen, so die Dusche stellen, Haare waschen, irgendeine Body, ein Duschgel benutzen uns danach einkreben, Zahnpasta, Zahnseide, all diese Dinge benutzen, dann haben wir schon in diesem kurzen Zeitfenster Tausende von Gifte zu uns genommen. Und die machen dem ganzen ja, ja. Körper was. Und die machen natürlich ja. auch was im Gehirn. Die machen uns mit der Zeit lahm, die fördern das ganz große Thema Entzündung natürlich auch sehr radikal. Und das ist nur der Anfang. Dann legen wir noch als Frauen vor allen Dingen Kosmetik auf, benutzen Haarspray und dann essen wir unser Müsli mit viel Zucker. Das will ich jetzt ja. Ja. Also, wir tun uns nicht viel Gutes, wir sitzen, ja, wir sitzen die ganze Zeit, wir sitzen und sitzen und sitzen, wir bewegen uns zu wenig, wir haben viel zu wenig Muskulatur, das ist ein riesen, ein riesen Thema.
0: Ja. Ja, das sehe ich ja so ähnlich, ähm, auch für diejenigen, die vielleicht ein bisschen mehr noch über Umweltgifte erfahren wollen, ähm, was spielt das, also was zerstören Umweltgifte in unserem ganzen System, wie zum Beispiel unsere Mitochondrien, unsere Energiekraftwerke, über die werden wir auch gleich nochmal ein bisschen sprechen, ähm, kann sich auch gerne jetzt sagen, auch ähm, ja, ehemaligen Vol- ehemalige Folgen anhören. Ähm, und die Folge von diesen ganzen Auswirkungen, diesen Umweltfaktoren ist ja eine Sache und zwar dass unser Gehirn sich still entzünden kann. Also Experten sprechen hier so zum Beispiel von Neuroinflammation, chronischer Entzündung vom Gehirn, die still ist, die aber das Gehirn sozusagen altern lässt und auch vielleicht schneller degenerieren lässt. Welches Wissen oder was, was weißt du hierüber?
1: Ja, also nach meinem Wissen ist es tatsächlich genau so. Also wir haben das Thema Entzündungen natürlich ganz, ganz stark in all unser Leben integriert. Wenn wir da alleine mal das Beispiel Zucker heranziehen, was ja einer der ganz großen Entzündungstreiber ist. Wir sind ähm, ja kaum in der Lage, dem Zucker zu entkommen, wenn wir jetzt mal die Toxine und andere Dinge außen vor lassen. Wenn wir in den Supermarkt gehen, Man kann es ja beobachten, also die Einkaufswegen von Menschen in den Supermärkten ist ein hervorragendes Studienumfeld und die meisten Menschen wissen es ja gar nicht. steht auf den Plastikverpackungen, steht dann halt irgendwas drauf, was catcht. Man denkt, man kauft was Gesundes, aber allein die Plastikverpackung, die da dran ist, ist schon ungesund. Und wenn die den Käse oder das Fleisch, also gerade fetthaltige Lebensmittel berührt, haben wir schon, wir sind jetzt noch gar nicht beim Thema Zucker, aber über den Weg allein nehmen wir schon Gifte auf. 80% 80% unserer Nahrung in den Supermärkten ist mit Zucker und mit natürlich noch ganz vielen anderen mit den Konservierungsstoffen, etc. versetzt und das essen wir. Nein. Das essen wir, wir nehmen das zu uns, jeden Tag. Morgens gönnen wir uns vielleicht, weil wir glauben, es ist gesund, einen Smoothie aus dem Supermarkt, der Nein. mit Früchten nur ist, in der Regel dann mit Banane und Apfel ausschließlich. Wir haben also die ganzen Fruchtzucker mit drin. Vielleicht ist es auch ein Glas Orangensaft, wir essen das Müsli dazu und das Ganze geht dann weiter mit Pasta, Snacks zwischendurch und so weiter. Und was wir uns damit antun ist, im ganzen Körper und nachher eben auch im Gehirn, das alles legt sich im Laufe der Zeit auf unseren Stoffwechsel. Also wir haben immer eine Stoffwechselproblematik, die sich nachzieht. Wir sprechen sehr viel über den Diabetes Typ 2 in den letzten Jahren, weil der stark auf dem Vormarsch ist. Und bei den ähm, Demenzerkrankungen spricht man auch inzwischen von Diabetes Typ 3. Also es macht nicht Halt vorm Gehirn. Viele Menschen spüren das beispielsweise unter Brain Fog. Also wundern sich, dass sie immer so einen Nebel im im Kopf haben. Das sind so erste Anzeichen. Konzentrationsschwierigkeiten ist auch ein weiteres Anzeichen. Nicht mehr wirklich dranbleiben können an Dingen ist ein erstes Anzeichen. Problem, und das wirst du wahrscheinlich aus deiner Praxis sehr gut kennen, ist natürlich, dass man es nicht wirklich messen kann. Das macht gerade diese stillen Entzündungen so gefährlich, dass man nicht einfach irgendein Messgerät hat zu Hause und messen kann und sagen, ah, ich habe stille Entzündungen, ich muss was tun, sondern die arbeiten halt im Körper und arbeiten und arbeiten und legen sich an verschiedene Stellen und machen im Laufe der Zeit was und das ist wie bei vielen anderen Dingen ja auch, es gibt nicht das Symptom, wo man dann sagen kann, ah, du hast das und das, also hast du irgendwo eine Entzündung, die bisher noch keiner entdeckt hat. Da müssen wir einfach lernen, selbstverantwortlich zu agieren und einen gesunden Lebensstil zu leben. Das ist Hm. die Aufgabe, die wir als Mensch selber übernehmen können.
0: Ja, und das Interessante ist ja, diese Neuroinflammation, die hier passiert, ist häufig eine, unerkan- äh, eine der Ursachen oder unerkannten Ursachen auch für Depressionen. Also, dass die Neurotransmitter sich da oben verschieben, äh, das Serotonin sich verschiebt, Dopamin und so weiter, die am Ende dann auch am Anfang, bevor dann zum Beispiel eine Demenz entstehen könnte, über lange Zeit, Depressionen entstehen. Und da äh, ist wirklich viel, viel Aufklärungsarbeit noch nötig. Denn ähm, ja in der funktionellen Medizin vor allem aus Amerika wissen wir, ja, dass das viel bekannter ist bei denen. Ja. Und heutzutage therapieren wir irgendwie Depressionen mit Antidepressiva mit Psychotherapie anstatt wirklich in die tiefer liegende Ursache zu gehen, warum hier die Neurotransmitter verschoben sind. Ähm, und nicht nur manchmal fehlen ja die Kofaktoren, aber ist ähm, die Grundursache liegt dann teilweise auch an einer Entzündung, die ganz, ganz viele Ursachen hat in unserem Lebensstil, die du ja gerade beschrieben hast. Also vielen, vielen Dank dafür. Und lass uns mal noch weitergehen. Das heißt, durch diese Entzündungen, wie ich gerade gesagt habe, können Depressionen entstehen, aber auf lange Sicht natürlich auch, ja, Dinge, die so Alterserscheinungen oder Erkrankungen wie Demenz oder Alzheimer, die ja von Jahr zu Jahr, wenn man sich die Statistiken anguckt, steigen. Ähm, welches Wissen hast du hier darüber?
1: Also wir sprechen im Moment weltweit über ca. 55, äh 55 Millionen Menschen, die an diesen Demenzerkrankungen bereits erkrankt sind. Und man, es gibt ja. da ein bisschen unterschiedliche Zahlen, aber im Schnitt kann man wohl sagen, dass man davon ausgeht, dass es bis 2050, das ist ja nicht mehr lange hin, sich verdreifacht ja. hat. Ja. Das ist eine gewaltige Zahl. Und wenn man sich im, also in meinem privaten Umfeld, Ich bin ja nun schon über 50. Da ist natürlich bei vielen die Elterngeneration jetzt die betroffene Generation, vermeintlich betroffene Generation, also die Generation, wo man diese Auswirkungen spürt. Viele haben Eltern zu Hause und kümmern sich oder können sich irgendwann auch nicht mehr kümmern, die unter diesen Erkrankungen leiden und auch an diesen Erkrankungen sterben. Und das ist natürlich etwas, was überhaupt gar nicht wünschenswert ist, sowohl für die Betroffenen als auch für das Umfeld. Und das ist was, wo wir, glaube ich, ganz, ganz genau hingucken müssen. Denn wenn die Perspektive eintritt, über die gesprochen und die berechnet wird, dann haben wir neben dem Diabetes und dem, grundsätzlich dem metabolischen Syndrom einfach noch eine ganz andere große Gefahr, die da lauert, die am Ende ja auch damit zusammenhängt. Und wenn man über den großen Teich guckt, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt ja Erkenntnisse und es ist so spannend, dass so viel ja eigentlich schon da ist, auch so viel, worüber wir in der Epidemiotik ja immer reden, was präventiv so viel machen kann. Und es gibt klinische Studien inzwischen erste, die das beweisen. Und trotzdem wird immer noch nach der Pille geforscht, die dagegen hilft. Das macht einen manchmal so ein bisschen verzweifelt. Also ich würde da gerne den Dale Bradison mal ins Spiel geben, ins Spiel bringen, der, ähm, jetzt vor ein paar Jahren seine erste klinische Studie abgeschlossen hat. Es war nur eine kleine und er musste auch darum kämpfen. Da durfte er natürlich erstmal nicht. Äh, will ja keiner, dass da im Zeuge was Positives herauskommt. Aber auch er ist einer der Wissenschaftler, der lange, lange Zeit versucht hat, eben diese eine Pille zu entwickeln, aber hat aufgegeben, weil er gemerkt hat, das funktioniert halt einfach nicht. Es wird nicht die eine Pille geben. Und der Bradison hat sich dann auf den Weg gemacht und hat, wie ich finde, ganz fantastische Dinge herausgefunden. Nämlich, dass, um, dass dieser, dieser, diese Plug, dieser Plug, von dem wir immer reden, dass es am Ende eigentlich eine Art Schutzfunktion ist. Es gibt einen Sensor, sagt er. Das ist der sogenannte, das ist ein Protein, APP, steht für Amyloid Precursor Protein. Und dieses Protein hat so eine Art Sensorfunktion. Es guckt also im Gehirn, wo geht der Ausschlag hin? Mehr, ist da viel Gesundes? Oder ist da viel, was mich krank macht? Toxine beispielsweise, Entzündungen. Und dieses, dieses Protein wird dann entsprechend, wie die Situation ist, unterschiedlich geschnitten. Also ist alles gut, dann möchte es gerne das Gehirn unterstützen in seiner Weiterentwicklung. Es gibt einen Grad. Und damit haben wir im Bereich der, der Wachstumsfunktion eine enorme Unterstützung. Wenn es aber feststellt, dass auf der anderen, also auf der Negativseite, zu viel Input ist, dann wird es an drei Stellen geschnitten. Und eins dieser Segmente, das dann quasi als Ergebnis übrig bleibt, das ist, sind die sogenannten Beta-Amyloide. Und die werden als Schutzfunktion, so sagt Dave Radisson, um unsere Nervenfasern gelegt, weil das Gehirn sagt, okay, bevor es hier jetzt ganz dramatisch wird, muss ich es halt irgendwie schützen, die Struktur, damit die nicht abstirbt. Das ist natürlich so ein System, was der Körper ja, wie an anderen Stellen auch in unserer heutigen Welt, das ist eine Schutzfunktion, die uns am Ende schadet, aber der Körper hat ja nicht ursprünglich mal gelernt, sowas entwickeln zu müssen und versucht sein Bestes. So, und was Dale Braddison herausgefunden hat in seiner Studie, und er hat ja die, mit den Ergebnissen weitergearbeitet, also wir sprechen heute von ungefähr 300 Patienten, die er zum Teil sogar schon aus einer schweren Alzheimer-Erkrankung wieder zurückgeholt hat. In der Studie waren es aber leicht, erkrank, leicht Erkrankte. Ähm, die geht er sehr individuell an. Er spricht von einem Dach mit 36 verschiedenen Löchern und er guckt sich genau an, was fehlt dieser einzelnen Person. Das kann über eine genetische Prädisposition laufen, das kann aber ein Ligat sein, das können die Hormone sein, das können bestimmte Vitamine sein. Also es gibt 36 verschiedene Faktoren, die er sich anschaut, die er analysiert und an diesen Stellen unterstützt er. Und das ist das, was die Leute wieder zurück ins Leben holt. Und das ist fantastisch. Und natürlich können wir das auch ummünzen auf das Thema Prävention. Mhm. Und da sind wir wieder mitten in der Epigenetik. Und natürlich können wir unser Leben so unterstützen, dass wir wahrscheinlich, also dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir Alzheimer bekommen, enorm runtergedämpft wird. Die Wahrscheinlichkeit auch, dass wir einen Diabetes Typ 2 bekommen, enorm runtergedämpft wird. Am Ende ist es ja fast immer das Gleiche, worüber wir da reden. Und das ist so schön, aber auch offensichtlich so schwierig. Für die einzelne Person.
0: Ja. Ja, definitiv. Und hier ist halt Wissen wichtig, aber auf der anderen Seite ist Umsetzung ganz, ganz bedeutsam. Ja. Genau. Ähm, Dein Spezialthema ist ja an sich sozusagen auch das weibliche Gehirn in den Wechseljahren. Und in den Wechseljahren passieren in dem Gehirn, in dem weiblichen Gehirn ja auch bestimmte Veränderungen, spezifische Veränderungen. wie hast du das persönlich erlebt?
1: Ja, ich habe das schon auch gemerkt. Also ich, ähm, als ich Mitte 40 war, ging das so langsam los und ich hatte keine Ahnung. Also ich wusste ja noch nichts. Ich wusste nichts von Wechseljahren. Ich wusste nichts von Epigenetik in, in der tiefen Form. Klar, Ernährung war damals schon mein Thema, ähm, Aber mir war überhaupt nicht klar, weil es überhaupt keine Aufklärung gab, was überhaupt dieses ganze Thema Wechsel ist und schon mal gar nicht, was es gegebenenfalls auch mit dem Gehirn zu tun haben könnte. Das heißt, ich habe enorm stark gemerkt, dass meine Konzentration nachlässt, dass ich fahrig werde, dass ich mehr Angst habe, dass ich meinen Alltag viel mehr als Stress wahrnehme, als ich das vorher getan habe. Plus dazu kamen dann noch enorme Schlafprobleme, dazu später, aber ganz viel später dann auch ähm, Hitzeballungen und solche Sachen. Und es, am Ende passiert das ja alles im Gehirn. so Und heute weiß man, dass das Gehirn einer Frau sich insofern von einem Mann unterscheidet, ist in der Grundstruktur gibt es gar keinen Unterschied. Aber die Hormone, die halt dann irgendwann nicht mehr als Kommunikation zwischen Eierstöcken und dem Gehirn da sind, weil eben die Eierstöcke irgendwann die Produktion von Östrogen einfahren, also langsam runterfahren und irgendwann ganz einstellen, fehlt dieses Hormon bei uns Frauen und kann uns nicht mehr schützen. Und das tut es eben in ganz vielen Bereichen im Gehirn. Also das Östrogen ist ein enorm wichtiger Regulator für die unterschiedlichsten Dinge, die sich in unserem weiblichen Gehirn abspielen. Da geht es um das Thema Erinnerungen, es geht auch um das Thema Hitze. Auch das wird am Ende im Gehirn reguliert. Ja, der scannt das Gehirn. Wie ist denn die Temperatur? Und das Östrogen ist da eines der, der Botenstoffe. Wenn es nicht mehr da ist, kann das Gehirn es alleine nicht mehr erfassen, nicht mehr regulieren, bekommt nicht die richtige Information und versucht halt irgendwie was zu tun. Mhm. Aber es macht das Falsche, weil die Information mhm. fehlt. So Und so ist es in ganz vielen Bereichen, auch beim Thema Schlaf, haben wir das gleiche äh, Thema, und das sind alles Dinge, die wir Frauen dann eben Step by Step merken. Da gibt es ja nicht das Östrogen, da spielt natürlich nachher dann auch noch Progesteron, auch Testosteron mit rein. Aber äh, das sind alles Dinge, die wir meistens ab Mitte 40, es gibt leider Frauen auch schon vorher, das enorm spüren. Und was es mit uns macht, ist, das kann man vielleicht sehr schön vergleichen mit dem Thema Osteoporose. Die Frauen fangen an im Wechsel, auch durch das fehlende Östrogen, deutlich mehr an Knochensubstanz abzubauen als Männer. Männer 1%, Frauen 3%. Und im Prinzip passiert Ähnliches in unserem Gehirn. Wenn man Scanbilder nebeneinander hält von Frauen vor dem Wechsel und nach dem Wechsel, sehen wir, und da beginnt es nämlich schon, sehen wir erste Anzeichen von Plaques. Und das alles hat mit einem enormen Energieverlust zu tun, der sich in unserem Gehirn breit macht. Und trotzdem, das muss ich auch zur Verteidigung von den Frauen, sein, da gibt es natürlich auch Studien zu, Trotzdem ist es nicht so, dass die Frauen in dem Alter leistungsfähiger werden. Also das untersucht man noch. Das ist ja auch, wenn man, wenn wir Frauen Kinder bekommen. Obwohl wir extrem wenig schlafen und unglaublich angespannt sind, schaffen wir unseren Alltag noch. Und genauso ist es auch im Job. Interessanterweise auch bei Alzheimer-Patienten, Frauen, Männer, gibt es auch Untersuchungen. Und da wird auch gezeigt, dass die Frauen trotzdem dann im Verhältnis, also gleicher Stand der Erkrankung, und Frauen können noch aus dem Gehirn mehr Informationen abrufen, finde ich total spannend. Also Frauen müssen sich keine Sorgen machen, oder auch Arbeitgeber oder Partner, dass eine Frau im Wechsel abfällt in ihrer Leistung. Aber der die, ähm, die Basis für die Erkrankung ist gelegt. Also es ist nicht so, dass Alzheimer plötzlich anfängt, sondern wir müssen zurückgucken. Und das ist bei den Frauen eben im Wechsel. Das ist der der Moment, in dem wir unter Umständen Anfangen, in diese Erkrankung zu gehen. Und nur wenn wir das wissen, können wir auch was dagegen tun. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Darüber wird tatsächlich viel zu wenig bis gar nicht geredet. Weder beim Arzt, ich finde es auch fast ein bisschen die Aufgabe eines Gynäkologen, ja, der mich eigentlich grundsätzlich aufklären sollte über den Wechsel, was er auch nicht tut. In der Regel wird es wenn man angreift. Es gibt bestimmt ein paar Tolle, die das machen, aber viel zu wenige, ist das, was ich weiß, was ich auch wieder gespiegelt bekomme. Und ich glaube, wenn man darüber mehr weiß und wenn man was dagegen tut, auch dazu bieten wir ein Programm an bei unserer Bloom Academy, dann kann man da enorm viel auffangen und enorm viel für sein Alter tun.
0: Ja, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das heißt, wir können präventiv vorbeugen für das Thema Demenz, zumindest die Wahrscheinlichkeit reduzieren die Symptome auch reduzieren in Anführungsstrichen und auch eigentlich den Wechsel der Frau sozusagen unterstützen, dass die Symptome nicht so stark sind vom Wechsel. Also so ist es so grob zusammengefasst ganz gut. Und am Ende tun wir auch noch was für unsere Langlebigkeit, weil ähm, das Ganze uns eigentlich auch verjüngt, wenn wir diese Dinge tun.
1: Das ist ja das Großartige. Das ist ja am Ende ist es alles eins. Also wenn wir darüber reden präventiv für uns grundsätzlich als Mensch, egal ob Mann oder Frau, aber klar, hast ja. du gerade gesagt, das bezieht sich natürlich auf die Frau, ähm, wenn wir unser Leben in die Hand nehmen und selbstverantwortlich ganz bestimmte Mechanismen in unserem Leben entsprechend einstellen oder umstellen oder verstärken, dann haben wir eine enorm große Chance, lange, lange, lange Jahre, da sind wir bei dem Thema Longevity, das wird uns auch ja. bald erreichen, hoffe ich. In vielen anderen Ländern wird schon viel darüber geredet, bei uns noch viel zu wenig. Also, wir reden hier über, über, Langlebigkeit, über das Thema lange gesund leben. Dann können wir wirklich, wirklich viel machen. Und ich beobachte das immer wieder und es fasziniert mich sehr. Es gibt auch heute glücklicherweise ja schon einige ältere Generationen, die das auch ganz bewusst einsetzen. Die sagen, ich möchte keine Wohnung mit Fahrstuhl. Ich möchte die Treppen laufen und ich muss sie auch laufen, damit ich fit bleibe. Ja. Die in, wunderbaren sozialen Beziehungen leben, die Freunde haben, das ist ein ganz wichtiges Thema. ja. Äh, Freunde haben, soziales Leben führen, sich Herausforderungen stellen, bis ins hohe Alter. Und wenn wir uns die Blue Zones anschauen, wo die Menschen ja wirklich lange leben und auch kaum ärztliche Betreuung brauchen und auch das Gehirn gut funktioniert, dann sind es genau die Parameter. Das ist immer die Ernährung, das ist immer die Bewegung und der Sport, Es ist immer das soziale Miteinander, es sind die Herausforderungen. Es ist, dass ich immer noch eine Idee habe von dem, was ich mit meinem Leben bewirken will. Das sind einfach Fundamente
0: unseres Lebens. Ja, du hast jetzt die Ernährung angesprochen, du hast ähm, die Alltagsbewegung angesprochen, du hast den Sport angesprochen. Ähm, Was wir noch nicht so richtig angesprochen haben, ist das Thema Schlaf. Das ja auch sehr bedeutend ist sozusagen für uns. Also wir leben ja mittlerweile in einer Schlafpandemie eigentlich. Die meisten Leute schlafen zu wenig, wissen überhaupt nicht, was gute Schlafqualität bedeutet und wie guter Schlaf uns eigentlich gut tut. Also das wirkt ja auch nochmal ganz stark auf unser Gehirn ein, auf die Entzündung ein im Gehirn. Und was wir auch noch nicht angesprochen sind, Nahrungsergänzungsmittel. Was hast du, gehen wir mal direkt auf Nahrungsergänzungsmittel ein. Was empfiehlst du denn zum Beispiel, was ganz, ganz wichtig ist?
1: Es ist natürlich immer sehr individuell. Aber wenn ich so ein paar grundsätzliche Dinge empfehlen würde, wäre es auf jeden Fall immer Omega-3 als gute Fettsäure für unser Gehirn. Zum einen, um die Kommunikation von von Neuron zu Neuron über die Synapsen zu fördern, aber auch, um natürlich die Zellmembran optimal aufzustellen. Ähm, Spermidin ist ja im Kommen. ganz tolles Mittel, um das Gehirn zu unterstützen in seiner kognitiven Fähigkeit, aber auch um es wieder wachsen zu lassen, um da die Unterstützung zu geben. Ist auch ein ganz wichtiges Nahrungsergänzungsmittel, was ich da empfehlen würde. Ich würde vor allen Dingen aber tatsächlich auch in die ähm, äh, gar nicht so stark immer in die Nahrungsergänzung gehen. Das ist ja dann tatsächlich ergänzend individuell, sondern die Bestandteile raussuchen, die wir in einer mediterranen Ernährung vorrangig haben. Also wirklich gute Öle, gute Fette, viele Ballaststoffe, viel Gemüse, also Antioxidantien. Unser Gehirn muss geschützt werden, eben gerade vor diesem Thema Entzündungen. Und auch da haben wir dann natürlich, Fisch ist natürlich so ein bisschen ein schwieriges Thema, aber da haben wir dann ja Omega-3 eben als Ersatz, als nahrungsergänzung Aber wenn wir damit gut leben und den Zucker eben wirklich enorm reduzieren oder ihn wenn ich denn was Süßes esse, wirklich direkt nach der, ähm, nach dem Essen esse, dann kann er nicht so stark ins Blut kommen. Oder wenn ich danach einen langen Spaziergang mache, also meine Beinmuskulatur aktiv einsetze, damit da der Zucker wieder verarbeitet werden kann, dann kann ich über den Weg schon mal eine ganze Menge machen. Also ich glaube, wir müssen immer anfangen bei dem Standard. Was kann ich alleine zu Hause eigentlich bewerkstelligen? Und wenn das nicht hilft, über einen gewissen Zeitraum, dann nochmal hingehen mit einem Arzt sprechen, mit einem Experten sprechen, Blutbilder nehmen lassen und gucken, was ist denn bei mir persönlich jetzt gerade so los?
0: Ja, wenn einer der Punkte ist, ist ja auch noch wirklich Detox. Ja. Das heißt, ähm, und wenn man da ja auch therapeutisch aktiv sein möchte ähm, oder auch was machen möchte, dann lohnt es einfach hier ähm, auch mal ein bisschen tiefer zu graben, denn man kann auch gucken, was, welche Giftstoffe habe ich denn tief in der Zelle und wie bekomme ich die auch wieder raus? Also man kann einen leichten Detox machen oder man kann therapeutischen Detox machen, dass man dann zum Beispiel auch zu uns in die Praxis kommt oder ins Institut. Ähm, was sehr, sehr bedeutsam ist auch zu dem Thema Neuroinflammation, damit, ähm, damit man das sozusagen auch so ein bisschen in den Griff bekommt. Aber wie du sagst, es geht eigentlich darum, sein Leben so umzugestalten, das Wissen so umzusetzen, dass am Ende ähm, nicht die ganze Zeit diese Störfaktoren da sind, weil sonst, ja, sonst, ähm, können wir so viel therapeutisch machen, wie wir wollen. Wir haben ja immer wieder diese Störfaktoren. Wenn wir jetzt, also wir haben jetzt darüber gesprochen, über Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, Schlaf, Stress, Alltagsbewegung, Sport und Detox. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte, ist die Stimulation von unserem Gehirn. Wenn wir jung sind, dann stimulieren wir vielleicht häufig unser Gehirn durch unseren Alltag aber im Alter nimmt ja die Stimulation sozusagen ein bisschen ab. Wie kann man dann hier unser das Gehirn im Alter auch gut stimulieren, damit hier auf gegebenenfalls die Neuroplastizität auch gestärkt wird?
1: Ja, da muss man so ein bisschen erfinderisch werden und das ist natürlich auch, auch immer ein bisschen individuell. Was ein tolles probates Mittel ist, zum Beispiel tanzen. Also jetzt nicht nur alleine vor und für sich, sondern äh, mit einer Choreografie. Also sprich, das Gehirn wirklich herausfordern und sich dabei noch bewegen, ist natürlich doppelt gut. Es geht auch darum, es gibt Universitäten, auch für, für ältere Menschen, die man neu durchlaufen kann. Da gibt es spezielle Studiengänge, die man machen kann. Man kann eine neue Sprache lernen. Man kann reisen, man kann Ehrenamt annehmen und arbeiten. Auch da hat man gleich wieder die sozialen Kontakte mit drin. Also ich glaube, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Gefährlich wird es halt. Wenn man sagt, okay, jetzt habe ich ähm, mein Rentenalter erreicht und ich habe es mir auch wirklich verdient und jetzt freue ich mich, mich aufs Sofa zu setzen und mein Buch zu lesen und ähm, Fernsehen zu gucken. Dann wird es halt gefährlich, weil da einfach keine Stimulation mehr stattfindet. Also wirklich rausgehen, mit Menschen sprechen, immer wieder was Neues lernen, sich austauschen, in Bewegung bleiben, aktiv Sport machen, auch Krafttraining. Je älter wir werden, desto wichtiger ist das Krafttraining. Das ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Und nur so können wir uns schützen. Und das macht ja auch Spaß und Freude. Also bleiben wir in Kontakt und wir spüren unseren Körper ganz anders.
0: Lieben Dank, Antje. Ähm, schön, dass du uns tatsächlich ja so viel Wissen mitgegeben hast. Und ähm, du ja uns. Ich bin total begeistert, auch deine Entwicklung jetzt, äh, zu sehen in den letzten Jahren sozusagen, äh, dass du dir so viel Wissen auch angeeignet hast, beziehungsweise das ganze Wissen auch umsetzt und auch weitergibst und auch ja so viel Frauen mittlerweile hilfst. Schön, dass du da warst. Und ähm, wie kann man denn dich finden? Ähm, du hast eine Academy, ähm, wo du auch ähm, ja Frauen hilfst sozusagen oder auch sie unterstützt, die Lebensweise zu verändern. Das werden wir auch in den Shownotes hinterlegen. Wie heißt denn deine Academy und was genau macht ihr?
1: Frauen und die nennt sich Bloom Academy. Und unser Schwerpunkt liegt tatsächlich auf Frauenabwechsel. Und unsere Schwerpunktthemen sind eben tatsächlich die, die Wechseljahre, aber eigentlich ist es das Thema Longevity. Mhm. Also wir möchten wirklich mit Frauen arbeiten, die sagen, okay, ich weiß, da kommt was auf mich zu oder ich spüre es sogar schon und ich möchte aktiv mein Leben gestalten jetzt und in vielen Jahren auch noch und ähm, sie aber das Wissen nicht haben. Das ist das, ja. was was wir machen und wir haben ja die schöne Gelegenheit auch bei euch, demnächst noch ein Webinar zu dem Thema zu halten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da geht es dann auch ein bisschen ähm, praktischer zu mhm. und vor allen Dingen eben um das Thema schwerpunktmäßig Frauen und Gehirn. Mhm. Aber all diese, diese Sachen, das sind die Sachen, die uns halt selber stark bewegen, die uns berühren und die uns antreiben. Und wenn ich ja. das zum Abschluss nochmal sagen darf, ich möchte einfach so gerne alle Menschen einladen. Ich bin mir völlig im Klaren, es gibt Menschen, die, die brauchen auch stark ärztliche Hilfe. Und wir wollen ja auch niemandem sagen, du musst nie wieder zum Arzt gehen und es wird immer alles gut. Aber die, die in sich selber die Motivation zu finden, also vielen Stellen wie möglich, in seinem Leben Dinge zu verändern. Es können ja auch nur kleine Schritte am Anfang sein. Und dann zu spüren, was macht das denn mit mir? Tut mir das gut? Und dann den nächsten Schritt zu gehen. Das ist eine wahnsinnig schöne und freudvolle Erfahrung. Und da möchte ich einfach jeden und jede zu einladen, damit zu machen.
0: Ja, super schön. Kann ich nur empfehlen, ihr Lieben, schaut euch die Shownotes an ähm, und schaut euch vor allem auch das Webinar an. Ähm, wenn ihr auch bei uns in die University App hineingeht und unter Events werdet ihr das Ganze auch finden, das Webinar, beziehungsweise werden wir auch unten in den Show Notes ähm, hier euch reinschreiben, wann das Webinar stattfindet und wie ihr auch ja beim Webinar teilnehmen könnt. Liebe Antje, schön, dass du da warst, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und ähm, ja schön, dass du bei uns in der Bewegung mit dabei bist, in der Community mit dabei bist und so dieses Wissen, dieses epigenetische Wissen, aber auch dieses Wissen ähm, ja, das wichtig ist, an die die Frauen zu bringen, über den Wechsel, was man hier auch machen kann, rausbringst. Vielen Dank dafür und ja, bis bald, ihr Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hilversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.heelversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Auf die Macht der Epigenetik!